0: Они кучу всего переврали, начиная с костюмов, заканчивая сюжетом. Все не так. Вот мы, начитанные люди, знаем, как это должно быть на самом деле. Ну
1: вот зачем они это сделали? Ну вот зачем? Это бессмысленный экшен. Ну как же там же шаламе? Она Балконского променяла на какого-то Анатоля, которого знала пару дней.
0: Всем привет. Это подкаст женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы: от принципа Смурфеты до буллинг. Я Лера Чебидько, редакторка подкастов Горящей избы. А вместе со мной главная редакторка Таня Никитина. Привет! Ты так выделила, что что случилось. Выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! Ну, раз уж Таня сказала, что я так выделила интонационно. Давайте поговорим, почему Таня вдруг стала редакторкой, а Вика все еще редактор в наших рядах.
2: Я на самом деле ничего не вдруг. Я уже достаточно давно использую в отношении себя слово редакторка, когда я объясняю, чем я занимаюсь. И на самом деле я долгое время уже не думала о том, что на сайте то у меня все еще написано главный редактор. Это отчасти было связано с тем, что я все-таки воспринимала эти вещи немножко по-разному. Ну редакторка – это то, что я делаю, а главный редактор какая-то такая слитная должность, которую я всегда так воспринимала и всегда это произносила много лет, пока там я училась иду, и стажировалась, мечтала однажды до этого драсти вот. и как-то само собой мне на языке всегда происходит произносилось именно так. А в последнее время я стала замечать, что зато получается какой-то ненужный акцент. То есть я вижу на сайте, например, когда мы отдаем какие-то комментарии, там написано «Главный редактор» Таня Никитина, а потом «Редакторка Лера», «Авторка Даши», я думаю, подождите, как будто я хочу сделать какой-то акцент на том, что я редактор. Но это совсем не то, что я вообще-то хочу транслировать, и тут никакого смысла получается. Поэтому я попросила поменять на сайте мне подпись. И попросила Леру, вспомнила о том, что в подкасте я тоже все еще главный редактор, и попросила все привести к одному виду, потому что мне самой стало комфортнее говорить так. И мне кажется, это важно. Потому что я замечаю, что когда сам про себя так говоришь, что в твоем окружении люди начинают чаще использовать феминитивы. А, на мой взгляд, для репрезентации женщин это на самом деле хороший процесс. Я
1: просто привыкла. У меня нет какого-то отношения негативного к феминитивам. Если их кто-то хочет использовать, пожалуйста, это его право. Классно, что они есть. И каждый раз, когда нам будут пенять про феминитивы... Мы будем расчехлять нашу коробочку с едкими комментариями. Я в их числе. Но просто я как-то... Не знаю, так появилось, что я себя всегда называла «журналист» автор, редактор. Я так привыкла, поэтому я остаюсь редактором не для того, чтобы подчеркнуть, вот смотрите, все редакторки, а я редактор. Просто мне с собой так комфортно, так что тут даже никакого криминала получается нет.
0: И это прекрасно, что в нашей редакции каждый может называть себя так, как он хочет. А еще я хотела у вас спросить, может быть, за ту неделю, что мы с вами не созванивались, у вас появились какие-то новые книжные рекомендации, потому что, кажется, наши предыдущие книжные рекомендации неплохо зашли. Я мне комментарии наших слушательниц и читательниц. Там даже э, пришла девушка, которая дала кучу классных советов. Вот я по ее совету послушала подкаст «Мрачные сказки». И мне очень понравилось. Есть что посоветовать? Мне, конечно
2: же, да. Благодаря тому, что мы на сайте горячей избы» составляем подборки новинок – во мои руки попала свежайшая книга Пола Линча, за которую он получил Букеровскую премию в 23-м году. Это ирландский писатель, их действия там происходит в Ирландии. Это антиутопия, главная героиня, у которой женщина. Я поначалу как-то по привычке приятно удивилась, а потом я подумала, да их же на самом деле, кстати, много уже. Вот был рассказ служанки. Так вот, история там вот в чем: главная героиня она ученый, микробиолог, у нее есть семья, муж, целых четыре ребенка. И она живет в Дублине, но это не тот Дублин, который мы знаем сейчас. Это как бы альтернативный город с тоталитарным правительством, с фашистским строем, который движется к гражданской войне и там вовсю действует тайная полиция. Вот то самое, когда боишься стука в дверь, боишься где-то не то что-то сказать. И вот однажды тайная полиция вызывает на допрос мужа главной героини, и затем он пропадает, то есть кажется, его арестовали или неизвестно, что произошло. И девушка начинает действовать, то есть ей нужно разобраться, что случилось, нужно понять, как его вытащить. И у нее начинаются невероятные приключения. Этот роман сравнивали уже, конечно же, с рассказом «Служанки», и мне сразу так захотелось увидеть экранизацию. Мне кажется, эта история смотрелась бы на экране очень круто.
1: Я, кстати, тоже вместе с Таней вдохновилась книгами с нашей книжной подборки и приметила для себя книжный домик в Таскане. И, блин, очень классное терапевтическое чтиво, если честно. Но я что-то как-то меня... Это, Это так уютно звучит, куда лучше, чем тоталитарный дух, блин. И эта история тоже про женщину, которая как бы она работала в издательстве долгие годы, но потом она поняла, что хочет изменить свою жизнь, замедлиться, и она уехала в деревню в Таскане, откуда она родом, и открыла там книжный магазинчик на 180 человек и все ей там говорили что типа куда ты кому нужен этот книжный магазин а она все равно и взяла и открыла его и оказалось что он очень даже всем нужен но если сейчас что-то у меня вообще голова полетела и я не знаю я схватилась сразу за четыре книги и не могу поделиться я какими то обрывками где-то читаю сейчас еще параллельно довлатовое ремесло читаю кстати очень терапевтическое чтение тоже рекомендую и по профессии я читаю книги про ш... историю про шляпы и что-то я как-то повернулась прочитать историю Франции, Маруа, тоже очень советую, очень легко написано, так что всем сестрам по серьгам, что хотите, если вам что-то интересное про такую советскую литературу, советую Довлатова, если история вас интересует, то вот вам история Франции, уютно чтиво про сильную женщину, книжный магазинчик в Тоскане, и как бы, ну, про шляпы, если он тоже очень интересно тоже можете прочитать. Ой, я понимаю, по профессии, ну,
0: как связано с профессией, это с моей или нет. Я сейчас э, восстанавливаю там некоторые пробелы в своих знаниях э, по одной литературе, но я тут увидела э, книгу «Корейские мифы» в книжном магазине, я за нее схватилась. Она иллюстрирована, Лер, скажи. Ну, там картинки такие, фотографии больше, но там есть момент, что можно по этим, по QR-кодам переходить и смотреть. Извините, пожалуйста, то есть, кто-то сфотографировал мифических <с существ? Ну нет, нет, там, знаешь, фотографии... У них существуют? Фотографии всяких там дворцов, гобеленов, которые их украшают. Но я еще продолжаю, значит, свое приключение по волнам ностальгии. Я расскажу вам такую миленькую, на мой взгляд, историю. В общем, в детстве был такой телеканал детский. Я по нему как-то наткнулась на фильм немецкий, который назывался «Дикие курочки». Я понимаю, что звучит странно, но, <сотор> это очень... <сотор> <меня 5> <сотор> Но это очень очень это классный фильм про банду девчонок, которая называла себя дикими курочками. У них был свой устав, они не ели курицу. Почему так смешно? А, они даже там... Э, Бабушка одной из главных героинь хотела зарубить курицы, и пустить на мясо, потому что они стали старыми, и девчонки этих куриц спасали, они там в их ночь украли. В общем, это очень классная история про дружбу и про войну с мальчишками, с бандой мальчишек, которая называется а, плебеи. Я думала, дерзкие петушки или что-то такое. Ну нет, нет. А, и когда в детстве я посмотрела этот фильм, я узнала, что это на самом деле книжная экранизация. Но, к сожалению, тогда этой книги не было на русском языке, а написала ее Корнелия Функе. Вы наверняка смотрели «Чернильное сердце», тоже экранизация ее романов. И тут иду я, значит, по подписным изданиям. А там же сейчас два этажа, и я спускаюсь со второго этажа на первый, и между этими этажами стоит стенд с книгами. И я вижу, что там стоит книга, и она называется «Дикие куры». Как я к ней рванула. Это была она? Схватила. Да, это была О, она. И я с ней <сх> на кассу. Мои книжные рекомендации такие. И раз уж мы заговорили об экранизациях внезапно, <сх> это перекликается с темой нашего сегодняшнего выпуска. Дело в том, что в последние месяцы создатели сериала «Одни из нас», которые являются не книжной экранизацией, а игровой, но тем не менее, они делятся всякими новостями по кастингу второго сезона, радуют преданных поклонников. И, значит, уже известно, что роль Эбби, это главная антагонистка проекта, сыграет Кейтлин Дивер, и объявили, что роли, ну, объявили актеров на роли Джесси, которого сыграет Янк Мазина, и на роль Дины, которую сыграет Изабелла Мерсет. И как это всегда бывает с сериалом «Одни из нас», это все вызывает бурное обсуждение и тонны хейта в сторону актеров, потому что, ну, якобы это мисс-кастинг, тем более, что мы помним, что когда вышел сериал, и стало известно, что главную героиню Элли играет Белла Рамзи. Бедная Белла либнула негатива в свою сторону. У нас даже про это есть текст на сайте. Ссылку на него оставим в описании.
2: Мне так про это грустно думать. Вот сейчас ты вспомнила, и мне так жалко эту такую чудесную девушку, потому что я, правда, чтобы мне говорить. Я не играла в игру, поэтому и я тоже не мне обсуждать мисс каст. Вот, но я просто смотрела сериал, и мне так сильно понравилась Белла в этой роли. И мне так понравилось, что она такая детская, что она такая ну, настоящая девочка-подросток. И что мне было так обидно представлять, как
0: ей было неприятно читать все эти комментарии. Хотя она так здорово сделала свою работу. Я тоже с тобой полностью согласна в этом плане, поэтому я предлагаю сегодня как раз-таки поговорить о таком явлении, как мескасты в целом об экранизациях и о том, как создатели кино и тв-проектов вольно порой обращаются с первоисточником, и действительно ли стоит их за это винить, а главное, стоит ли винить актеров, которые во всем этом участвуют. Но для начала давайте так поговорим. Как вы относитесь к экранизации, ну, например, к книжным, и насколько вам важно, чтобы то, что показывали на экране,
1: соответствовало первооснове? Мне кажется, что у тех, кто экранизирует видеоигры, ситуация посложнее, потому что у видеоигр есть визуальный образ, то есть, ну, персонажи, там уже у них есть определенная Внешность, когда человек играет, он как бы привыкает уже к тому, что он выглядит определенно. Это как бы несколько отличается, чем когда человек читает книгу, и да, ему могут дать там описание персонажа, но мы же все равно представляем каждый свое. Кто-то представит зеленые глаза побольше, кто-то зеленые глаза поменьше и так далее. А видеоигра она уже тебе дает готовый образ. И вот я боюсь, что вот по этой причине Белла Рамзи столкнулась с хейтом, я тоже думаю, что абсолютно ну, неадекватным в ее сторону. Она актриса, и она получила роль, она эту роль сыграла блестяще, как мне кажется. Я знакома была с игрой «Одни из нас» до сериала, и мне нравится, что компьютерная версия или что сериальная. Мне ни к одной из них нету никаких э, претензий. При этом экранизации сами по себе – это классно, но тут все время создатели сталкиваются с проблемой, что как бы тебе нужно усидеть на двух стульях. С одной стороны, найти вроде как подходящего актера, который будет внешне похож. но ну, а что, если он плохо играет? Или у тебя есть, с другой стороны, блестящий актер, который, ты знаешь, что он идеально сыграет эту роль, но он, например, внешне не похож. И вот как здесь? Я бы, наверное, была в стане тех, кто выбирал по таланту актера, потому что, ну, проникнуться персонажем, показать его характер, его эмоции, кажется, гораздо важнее, чем внешне на него быть похожим, но при этом сыграть как топор.
0: Но мне еще кажется, что создатели должны усидеть на двух стульях и в том плане, что, с Для одной стороны, не все знакомы да, с первоисточником, поэтому как бы нужно показать и рассказать сюжет так, чтобы человек, который не читал книгу или не играл в игру, это понял. У сериала одни из нас это получилось, как мне кажется. А с другой стороны, оправдать как будто бы ожидания фанбазы. Но вот тут тоже такой спорный момент, я об этом думала, и я поняла, что раньше я была такой немножко снопкой, что я заранее, заранее на любой фильм, который является книжной экранизацией, шла с целью уличить более того. Вот знаете, например, я смотрю там какие трейлеры, трейлеры будущих фильмах на ближайшие полгода и понимаю что некоторые из них книжные экранизации книг которых я не читала И я специально специально читала книгу чтобы потом пойти на эту экранизацию и критик да и возмущаться и ругаться что все не так вот мы начитанные люди знаем как это должно быть на самом деле и с возрастом конечно это все ушло и я наверное сейчас больше Занижая свои ожидания, когда смотрю какую-то экранизацию, и все равно удерживаю у себя в голове, что кинопродукт это кинопродукт, даже если у него есть книжный первоисточник, а книга это книга. И у кино, и у сериалов свои законы, свои способы рассказывать истории, поэтому тут нужно быть, наверное, более снисходительным.
2: Я должна признаться, что если книга мне действительно нравится, то мне тяжеловато смотреть экранизацию, если она с ней сильно расходится, потому что я не могу как будто бы сосредоточиться и все время отвлекаюсь на какие-то несоответствия и такая «ну как это? Подождите!» не так. Вот. И мне бывает сложно насладиться действительно просмотром и вот эту параллель провести. Если книга я не читала, к примеру, я не читала Бриджиртонов, да мне абсолютно все равно, что там в книге было приятный сериал. А, например, недавно пересматривали Гарри Поттера, и я-то еще молча смотрела, хотя я знаю но наизусть книжки, и там все не так. Вот. С нами был один мой друг, который просто не мог терпеть, и на самом деле это был ну, веселый но довольно тягостный просмотр, потому что каждые 10 минут он такой, ну вот зачем они это сделали? Ну вот зачем это бессмысленный экшен Мы могли выделить время совсем другому там в книге а где же винки Это, конечно весело но действительно избежать этого трудно и вот я сейчас как раз нахожусь перед выбором просто лера рассказала что она специально читала книги понимаете мне на новый год подарили дюну книжку правда друзья немного переоценили мои способности и подарили мне дюну на английском я конечно читаю на английском но такого объема книжки я еще не штурмовала но видимо придется с чего-то начинать вот я не смотрела еще первую часть, хотя я уверена, что это история, которая мне может понравиться, и я не могу решить, вот мне прочитать книжку, а потом посмотреть первую или вторую часть, или наоборот сначала посмотреть, а уже потом читать. М-м-м, даже не знаю, у вас есть? И возмущаться? Нет. А книжка? Книжка
0: что они написали? Шоломовец этого не говорил. Нет, говорят, что экранизация вот с Шаломе, она прям довольно точная. И поэтому даже первый фильм называют немного скучным, потому что они его слишком растянули и слишком пошли вот по книге. Может, вообще не смотреть Но я пусть? бы советовала все-таки сначала посмотреть фильм.
1: Ну как же там? Знаете, кстати, вспомнила пример некоторое подтверждение словам своим. У нас же выходила экранизация Властелина колец, ну вот то, что вот этот вот сериал от Amazon. Он же так назывался. Я уже забыла, как он назывался, настолько он меня разочаровал. И там была как бы Галадриэль э, в юном возрасте. И вот как бы актрису подобрали замечательно. Внешность отличная, как она сыграла, ну окей. Но проблема в том, что они полностью разрушили образ Галадриэль, потому что у создателей сериала не было прав на Сильмариллион, по которому они собрались экранизировать сериал, и они просто нарвали куски по тем произведениям, которым у них права были. И то, что они сделали с персонажем Галадриэль, который вообще-то, у нее вся ее ветка строится на ее искуплении, а тут они все-таки, она просто будет... Бой, бабой, все, точка. Вот это меня злит, как бы. Вот это, это мискаст, потому что это мискаст характера персонажа. Но тут же
0: есть причина, что они не смогли купить права. Может, не надо? Не было, надо но... так добраться. Денег хотели заработать. Ну, ладно,
2: мы все что-то ругаемся. А любимая экранизация у вас есть? Такие, чтобы прям смотрели и такие, да, все, все так, просто бальзам на мое сердечко.
1: Вастилин колец, которые фильмы, а не которые сериалы. Я их обожаю, каждый год пересматриваю и, ну, конечно, они там кучу всего порезали, потому что, извините меня, такой кирпич упихнуть даже в три фильма, даже в режиссерские версии, ну, unreal. Но я ничего не могу поделать. Возможно, тут со мной еще играет злую шутку детская ностальгия, потому что в детстве, когда я увидела эти фильмы Арагорна, там, Арвен, Галадриль, Господи, я просто вообще обожала их. Поэтому я сейчас смотрю исключительно режиссерские версии. Если кто-то собирается смотреть со мной властелин колец, ему придется признаться, что ему придется потратить часов 12 в своей жизни, потому что, мало того, что это будет режиссерские версии, так я еще обязательно буду э, уточнять какую-то информацию. Если честно, властелин колец, это то, что я до сих пор пересматриваю с большой любовью. И скорее всего, когда однажды объявят, что Властелин колец будут переснимать уже вот оригинальную трилогию. Ну, я не уверена, что я смогу увидеть другого Арагорна, кроме Виго или других актеров, чьи имена у меня выпали из головы, пока я восторженно рассказывала про Ластерин колец. Ну вот нет. тут я как бы подвожу свои собственные слова.
0: А можно сделать чисто сердечное признание? Я не люблю фильмы про Властелина Колец, потому что они мне как раз-таки кажутся очень затянутыми. Хотя я признаю их гениальность. Но у меня есть смешная история. Вот Вика сказала, что она их с детства любит. Я их тоже в первый раз посмотрела в детстве еще на кассетах. Ну Ладно, я не знаю, насколько эта история будет смешная. Вы сами решите. И они меня, во-первых, очень сильно пугали, а во-вторых, но я была девочка впечатлительная. И поэтому, когда впервые персонаж Голума появился на экране и ел вот эту сырую рыбу, меня вырвало. <звы> Настолько мне стало Ого. мерзко и неприятно. У меня до сих пор вот ассоциируется, когда я вижу голым вот, с тем моим эпизодом из детства. Кстати
2: говоря, Лера, я тебя понимаю, и я как раз хотела поделиться, что мне очень нравится «Вселенная властелин колец», и я люблю читать их и перечитывать. Но я в детстве смотрела фильмы только по одному разу, потому что я, мне было страшно их смотреть. И у меня были там прям страшные моменты, которые я знала. Например, знаете, когда Бильбо видит кольцо в руках Фрода, и он на секунду меняется в лице, и у него да. броска. О, это жуткий это момент! Я справ... до сих пор не упрягаю. Меня мурашки сейчас пробрали. Представляете? Вот и я еще первый раз это в кинотеатре увидела на огромном экране, как я испугалась, я спряталась под кресло. И поэтому я не скоро вот начала пересматривать их. Поэтому это не мои фильмы детства,
0: потому что я просто избегала их. Такая это, это слишком. Это ужастик какой-то. Но вот говоря о хороших экранизациях, я, ну, которые мне понравились, я сразу вспомнила фильм «Исчезнувшие». Мне кажется, это просто идеальная экранизация, где они подобрали идеальную актрису на роль Эми. Э, Бен Аффлека я не видела в роли этого мужчины, <laughs> не помню, как его зовут. Но потом, когда посмотрела фильм, такая, да, Бен Аффлек 10 из 10 идеально подходит. И есть две экранизации э, подростковой литературы, которые, я считаю, гораздо, гораздо лучше оригинала. во это сериал «13 причин. Почему?». Я прочитала книгу, по которой он снят, еще когда в школе училась, и это был, наверное, даже какой-то пиратский перевод, хоть и продавался в официальных книжных магазинах. И тогда говорили о том, что это будет экранизация, но но фильм, и главные роли там сыграет Селена Гомес, которая впоследствии стала продюсеркой сериала, и Логан Лермон. Я тогда прочитала, и э, ну, насколько болезненный сериал, насколько его тяжело смотреть, настолько книга в целом никакая. Но вот просто никаких эмоций у меня не вызвала. И вторая экранизация, которую, считаю, удачней литературного первоисточника, это «Хорошо быть тихоней» с моей любимой Эммой Уотсон. Мне вообще кажется, что это лучшая роль в ее карьере. Ой,
2: да, это чудесный фильм. Мне тоже
0: очень нравится. Да, вот книга у меня тоже, она тоже такая никак, ни хорошо, ни плохо, но просто прочитала. А фильм, я его один раз пересматривала э, на протяжении недели каждый вечер. Настолько мне он нравился. Но я повторюсь, это, я считаю, что это лучшая роль Эммы Уотсон, гораздо лучше, ярче гер... той же Гермионы. Я прям
2: захотел сегодня пересмотреть. Но ладно, об этом я еще подумаю, пока расскажу вам про экранизации, которые мне вспомнились. Во-первых, это сериал «Энн», <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Мне кажется, я уже... Я давно, кстати, да, про да, него да, не да, говорила да, на этом да, подкасте, да. хотя, <сих> знаю, меня я могла бы делать это каждый месяц. В общем, я просто искренне завидую тем людям, которые еще его не видели. Это такой чудесный, добрый и при этом очень какой-то продуманный, насыщенный и интересный, и трогательный, и все прилагательные, которые я только знаю, сериал. Он снят по мотивом серии детских книг Аня из зеленых крыш или «Эн... Аня из зеленых мезонинов Аня из зеленых крышах по разному переводили на русский вот это на самом деле не очень большие э, такие книжки в которых Аня постепенно взрослеет Аня девочка э, сирота которую взяли из приюта к себе Мэтью и Марила, два э, добряка сестра и брат вот и она значит там в деревне живет и ищет себе друзей я не буду подробно рассказывать э, но сериал чудесный, и он, мне кажется, это пример, когда экранизация обогатила историю, то есть она стала взрослее, она стала более как будто бы живой и интересной, она там появились новые персонажи. вот, А второй третий сезон вообще никак не связаны с книжками практически, ну, то есть там появляются новые сюжетные линии. Но все равно это очень интересно смотреть. И для меня это совершенно не выбилось из вселенной. Мне было ужасно интересно, и мне очень жалко, что он закончился, как будто бы немножко оборвавшись, и не все сюжетные линии там были закрыты. Но, кажется, сценаристы не виноваты, а виноват Netflix. Фу.
1: Да, это, блин, такой классный душевный проект, и, блин, почему они делают всякое странное, но не делают дальше всякое хорошее? Я тоже очень расстроилась, что, с одной стороны, ну, вроде как конец есть, но его как будто бы и нет. Я так давно, долго ждала, когда Эн там добьется, чтоб не спойлерить, такого какого-то хэппи-энда, и мне было интересно посмотреть, что с ней будет дальше, тем более, там дальше ведь развивается история, история, ее прям взрослой жизни.
2: Да, да, ну, можно утешаться и читать
1: Слова. Да, но с другой стороны, иногда
0: лучше, чтобы проект ушел на пике, чем скатился. И почему потом... он обязательно? То, бы мы бы обсуждали Три, сезон... на
2: Три сезона они хорошо взяли. Mm-hmm. Ну хотя сейчас они уже явно не вернутся, потому что Элизабет Макмилти выросла, как она на все герои. Хотя могли бы. Ну ладно. Хотя как
1: раз снять про ее взрослую жизнь.
2: Десять лет спустя, почему нет? Я бы посмотрела с удовольствием. Очень-очень советую сериал Очень нежный и. Всячески прекрасный. Вот и еще один сериал э, это сериал Нормальные люди. По книжке Нормальные люди с Али Руни. И это пример, по-моему, просто идеального воплощения книги на экране. Там не, ничего не привнесли и ничего не убрали. Герои, на мой взгляд, максимально похожи. Эта история такая же откровенная, какая-то нежная, еще мящая получилась. Э, диалоги практически, ну, Я знаю, что сама Салли Руни очень следила за съемочным процессом, поэтому сериал очень мало отступает от книги, и, на мой взгляд, он получился ну, просто замечательным, и это один из немногих сериалов, где очень много с одной стороны откровенных сцен, но он абсолютно не пошлый, он очень какой-то такой нежный, и его очень приятно смотреть не отрываясь. Мне кажется, это первый проект, которым я увидела Пола скалы, и сейчас он стал очень заметным актером. Мне кажется, этот сериал дал ему старт. И забыл, как звали актриску, которая девушку играл Марианну. Я бы тоже ее посмотрела еще много. Где мне она тоже очень понравилась. Очень тоже рекомендую сериал и книжку.
1: Кстати, я еще в атмосфере Н из зеленых крыш, если вдруг кто-то скучает, как я буду, что я, я скучаю, всё время скучала что? и поэтому наткнулась на этот фильм. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Боже, это такая душевная и милая история. Я сначала причем посмотрела фильм, влюбилась во всех актеров, которые там сыграли. Ну, там еще как бы Михил Хейсман, кажется, который вот играет эм, главного героя. Я забыла, как его зовут. Память у меня совсем сегодня, как у рыбки. Но это очень такая душевная и трогательная история про Лондон послевоенный, как там девушка, написательница, писательница, отправляется на остров Гернси, чтобы написать сначала статью, а потом целую книгу о его обитателях. И после того, как я посмотрела фильм, я купила и прочитала книгу, которая написана в жанре эпистолярного романа. И как бы создателям, конечно... Пришлось поменять местами некоторые моменты, но мне кажется, что эпистолярный роман в принципе не очень легко экранизировать, потому что там повествование-то не совсем прям как мы привыкли, поэтому мне кажется, что тут создатели фильма тоже хорошо постарались. Так что, кто еще не смотрел и не читал, очень советую, очень душевная, добрая история.
2: Такое интересное название. Мне сразу вспомнились жареные зеленые
0: помидоры в кафе
2: Полустана. Да,
1: из этих картофельных очисток.
0: Да, но есть же тоже фильмы, я тоже попыталась его посмотреть, но вот там мне не очень понравилось. Я не
2: смотрела, кстати. Что я, мне только так в душу запала, что я как-то успокоилась на том, что я сама представила.
1: Вот отлично, что вы как раз начали немножечко ворчать на мисткаст, потому что я как раз предлагаю э, следующей нашей темой обсудить, собственно, то, о, чего мы здесь И собрались. Я если... ждала, когда можно побрюзжать. Есть ли у вас какие-то примеры мисткаста в фильмах или сериалах? Одри Хэбберн в роли Наташи Ростовой.
0: Для меня это очень сильный мискаст. Вы не смотрели этот фильм? Это экранизация... Кстати, нет. Меня сейчас очень сильно удивила картинка, которая возникла в моей голове. Стало а, это экранизация Войны и Мира, до да, 56 кажется, года. И я тут сделаю небольшую ремарку, что я не смеюсь над тем, что там, не знаю, западные режиссеры не понимают нашу глубинную русскую душу. Мне кажется очень смешным <с> то, что они взяли Дрейхеберн на главную роль. Но это добрый смех. И в целом этот фильм вообще на самом деле номинирован даже на Оскар, и вроде бы он в каких-то номинациях выиграл. И это вот фильм в духе старого Голливуда, знаете, красивые актеры, красивые декорации, и они еще на первый план как бы вывели э, любовный четырехугольник, получается, вот Пьер Безухов, э, Балконский, Курагин и Наташа Ростова, и естественно они там, ну Пьера чуть-чуть. Как можно было променять на Балконского? Простите. Они переделали э, образ Пьера, но чтобы как бы подвязать к тому, что почему Наташа в итоге в конце, спойлер для тех, кто вдруг не читал, вышла за него замуж... И это довольно забавно. И вот если смотреть в отрыве от ну, литературного источника, от того, что мы проходили в школе, и, конечно, ни в коем случае не сравнивать с фильмом Бондарчука, то это такая довольно милая вот, экранизация в духе старого Голливуда. Вот это приятно просто скрасить вечер за просмотром. Но Андрей Хэбберн в роли Наташи Ростовой прям мискаст, мискаст, на мой взгляд.
1: Кстати, мне сложно также... Киру Найтли представлять вот в образе Анны Карениной, при том, что, ну, как бы... Как раз об этом вспомнила тоже. Ну, типа фильм «Ок», но это как будто не Анна Каренина, ну просто какая-то вот история, не знаю, может быть, правда, у меня тоже есть такое некоторое представление о том, как должны выглядеть персонажи русских произведений. Но вот как-то Кира Найтли у меня не вошла в образ Анны Карениной, при том, что ее образ Элизабет Беннет в гордости и предубеждении, мне кажется, вполне неплохим. Ну, мне кажется, что тут
0: еще просто проблема в том, что немного странно смотреть на произведения, когда голливудские актеры э, играют героев с русскими именами, потому Потому что ну, для меня, например, Лив Тайлер в образе э, Татьяны Ларины из Евгения Онегина тоже немного странноватое зрелище.
2: <связь> мне на самом деле понравилась зарубежная экранизация «Войны и мира» от BBC, но при этом мне было очень сложно привыкнуть к Наташе Ростовой э, там тоже. Ну то есть мне не казалось, что это прям попадание ну, учит, и к тому, что я блондинкой сделали. Не знаю, действительно сложно. Хотя все остальное мне показалось, они неплохо попали с э, пониманием там, сути и культуры. В «Бэйби-драйвер» она мне больше понравилась.
0: Ну, и она же, кстати, играет вот
1: в фильме, который Вика посоветовала. «Клубе книг и пирогов из картальных а, нет, она
2: очень актриса, просто когда я увидела ее роль Наташи Ростовой, мне потребовалось прям, ну, достаточно много времени смотреть с экранизацией, чтобы привыкнуть к этому. Для меня это было какое-то несоответствие.
0: А у меня вообще даже нету образа Наташи Ростовой, и даже вот в экранизации Бондарчука советской у меня не мытчится Наташа Ростова из того фильма, маноташи ростовые из книги а я еще пока не встретила идеальную Наташу Ростову, если честно.
2: Ждем новых экранизаций. Надеюсь, нас слушают все голливудские режиссёры. Она Балконского
1: не... променяла на какого-то Анатоля, которого знала пару дней. Да, это... В моем сердце она никогда не будет идеальной, простите. Просто Балконский был моим крашем. У, у меня сердце есть разбили... контраргумент,
0: и я готова об этом спорить вечно, но, видимо, не в этом выпуске. Давайте вернемся Хорошо, записываем теме. эту тему.
2: Очень хочется поспорить. Я не знаю, я буду банальной. Но поскольку я уже упомянула, что я недавно пересматривала «Гарри Поттер», как бы химия между Гарри и Джинни в экранизации — это просто,
1: не знаю, температура замерзания ада, мне кажется. Даже я, кто как бы равнодушно относится к фильмам, я тоже смотрела на Джинни такая... особенно эта сцена с завязыванием шнурков так этого даже в книге не было в книге было все другое они зачем-то все
2: поменяли и от этого лучше не стало, то есть я не фанатка фильмов но я могу получить от них удовольствие потому что ну как бы окей часть вселенной, слушаешь музыку но мне на самом деле было очень интересно читать про Гарри и Джинни, я прекрасно помню когда я была в похожем возрасте, я была подростком и по-моему Роллинг очень захватывающе описал какую-то вот химию между ними, вот это какое-то вот перерастающую в любовь дружбу. И Джинни была таким классным персонажем, таким ярким, каким-то с огоньком, с вот этими пухлыми губами, такими бешеными волосами. И я так себе ее представляла, как такой рыжий огонек. И когда я смотрела фильмы, я думала, ну, этого персонажа просто нет. Да,
0: причем, мне кажется, дело даже не в том, что они актрису как-то не так подобрали. Мне кажется, даже если бы они подобрали, ну, сейчас же вот эти фанаты часто предлагают на роль Джинни как раз-таки Макс, актрису, которая играет Макс из очень странных. Дел. Ну, что переписать и проблема... тоже. Да. да, 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 Потому что там вот как раз то, про что говорила Вика в начале, просто мискаст характера. И, и причем я бы, наверное, могла это оправдать тем, что когда начали экранизировать фильмы, наверняка еще не знали, какую важную роль Джинни сыграет в этом проекте. Я и тоже так об далее.
2: Этом думала, но могли бы хотя бы кудряшки сделать.
0: Да, но, например, тот же Симус Финниган вообще третий степенный персонаж, который там. Только взрывает все. И... <свят> <свят> и И тот получился как бы ярче, запоминающийся. У него есть Кроме характер. Того, они заменили Флитвика на третьем
2: стороне. характер. Абсолютно. То есть я не знаю, почему. Я просто сейчас только это заметила. Как бы, потому что мы смотрели подряд там первые две фильма Фит- Флитвик. Ну, у него белые волосы, курнос, и нос, Седой, общем, он выглядит да. абсолютно по-другому совсем. <свят> просто кардинально. И если вы могли поменять Флитвика, вот так вот, как бы ни о чем не заботиться, то. Почему вы не могли что-то исправить? Но при этом мне очень нравится актриса Бонни Райт, замечательная, чудесная девушка. И, кстати, когда я сейчас смотрела, я заметила, что она похожа на маму Гарри в фильмах. я подумала, может, они это имели в виду, что Джинни как бы похожа на маму Гарри, потому что мне это сейчас бросилось в глаза. Вот. Но все равно это их не
1: оправдывает.
0: Ну да, мне еще знаете про Гарри Поттера, я тут поняла, что они же э, многих персонажей немного так подслили и переписали характеры. Э, вот, например, с Джоу Чанг я тут когда думала об этом, поняла, что в пятом фильме Гарри вообще подлец, невероятный подлец, потому что в книге у них с Джоу были проблемы в отношениях, она его постоянно ревновала Гермионе, и в итоге, когда выяснилось, что ну, среди членов Отряда Дамблдора есть крыса, которая всех слила. Это была подруга Джоу. И там Джоу тоже себя очень некрасиво повела, и они с Гарри разошлись в разные стороны. Это было логично. А в фильме все выставили так, что Джоу переживает смерть Седрика. Она плачет, когда впервые целуется с Гарри, потому что думает, что предает своего мертвого возлюбленного. И очевидно, что ее пытали, чтобы она выложила, ну, сдала всех и отряд Дамблдора, и Гарри. Просто ушел от нее, не поговорил, просто обиделся и ушел. Я думаю, какой ты подлец. Ну как так можно поступить? У девочки вообще не самые лучшие времена, а он просто бросил ее в самый ответственный момент. Вот просто подлец.
2: Да, как бы сказала Гермион, эмоциональный диапазон, как у зубочистки. В этом случае реально, да.
0: Вика, давай теперь ты ворчи.
1: Я, знаете, я, я заранее старалась об этом подумать, и вот как-то вот мне пришло в голову в первую очередь только вот властелин колец и персонаж, который сыграла Галадрель. Вот я говорю, это парадокс. Она выглядит как Галадрель, она говорит как Галадрель, но она не Галадрель, потому что сами создатели все покрушили. Плюс еще, знаете, мои видеоигры еще никто не экранизировал. Я боюсь, что у меня все впереди, потому что если решат А я терпеть не могу, кстати, мультсериалы по Dragon Age, но там как бы они выкрутились, потому что там, насколько я помню, нет ни одних персонажей, которые упоминаются или как-то показываются в сериале и в видеоигре, поэтому пока что ровно, но я чувствую, что как только начнут снимать прям по сюжету Dragon Age или Mass Effect, господи боже, держите меня семеро, я уверена, что я там буду просто к каждой мелочи, каждой точечке, каждой пупочке придираться. Если там будет у Mass Effect не женщина-шепард, то все, все, это будет скандал. Скандал такой ученю. Смотрю на Вику и узнаю себя
0: несколько лет назад, когда я... <смех> да, да, да. Но я с другой стороны могу, могу понять Вику, зная ее любовь вот к этим видеоиграм. Но давайте вот как раз тогда поговорим о вообще насколько важно чтобы внешность киногероя соответствовала его прототипу игровому или книжному. Может ли это реально как-то повлиять на качество фильма? Потому что я вот тут поняла, что в целом, если, например, Гарри Поттер, ну Дэниел Рэдклифф был бы блондином голубоглазым, мне было бы все равно, если бы он оставался при этом вот Гарри, с характером Гарри, такой, как он был в книгах. Да, как пример. Для
2: меня это не так. Я потому что... Я даже наоборот думала, а что, сложно было зеленые линзы как бы вставить? Как бы, вы сделали взрывы, знаете ли, заклинания, у вас там все летает, есть дракон, но вы не можете поменять цвет глаз. Почему? Ведь этому так много внимания уделяется в книгах. И для меня на самом деле это важно. То есть я думаю, ну вы же читали книги, но ну, как бы там иногда внешность не важна, и про нее в каких-то там романах ты можешь сам себе представить героя, и он почти не описывается. Но если у тебя есть какие-то детали внешности которые какие-то характерные которые описывают героя как-то ну, например вот эти взъерошенные вечно-волосы например или еще что-то или там бывают к нему девушки с нежной просвечивающей кожей и светлыми волосами мне кажется важно это сохранить ну то есть если ты хочешь чтобы людям которые читали книги и искренне любят этот мир было приятно читать и у них не возникало бы ну вот выдергивающих из реальности мыслей которые бы мешали наслаждаться процессом мне кажется это важно Потому что меня отвлекает на самом деле такое, когда я запоминаю какие-то детали внешности, и я вижу, что это проигнорировали или почему-то не получилось это сделать. Я думаю, ну, почему...
1: Я здесь, кстати, согласна с Таней, мне тоже кажется важным. ну то есть я стараюсь сохранять открытый взгляд, когда дело касается экранизации, но мне очень сложно э, признать кастинг, принять его, если, например, у персонажа есть какая-то деталь внешняя, которая каким-то образом влияет на сюжет, но она важна для сюжета, и создатели ее игнорируют. И я знаю, что я сейчас начну ругаться раньше времени, но вот сейчас у нас очередная экранизация Дисней предстоит э, как раз про Белоснежку, и вот при том, что я как бы понимаю, что Рэйчел Зеглер хорошая актриса, и почему бы нет, но Белоснежка, там как бы вся сказка повернута на том, что у нее белая кожа. Ее буквально зовут потому что у нее белая кожа. И здесь как бы мне вот кажется, что что-то дебет с кредитом какой-то не сходится. Она белоснежка, но не белоснежка. То есть я знаю, что я буду смотреть и не видеть ту героиню, которая, ну, по идее, ну, простите, ну, братья Грим, ее такой написали. Ну, нет, нет, я
0: протестую, они ее такой не писали, В том-то и дело. Мне вообще кажется, что у
1: сказок не может быть каноничного образа, потому что нет... Ну, у... не может быть, но белоснежка-то у нее же как бы все заложено. Там прям в сказке сказано, кожа ее бела как снег. Но,
0: потому Но... что это, это одна из вариаций сказок. Нет, не было такого, что братья Грим сели вдвоем и начали придумывать сказки, написали там, сколько у них в сборнике 150 сказок. Нет, они их собрали, это фольклор, они ездили вот по Германии, собирали истории, записывали их. И тот же, то же самое со сказками, ну, например, Афанасьева, русскими народными, который просто собрал эти сказки по всей территории там бывшей Руси. И и более того, многие сюжеты, например, та же Белоснежка, дублируются у нас в фольклоре. Ну, все мы знаем сказку о царевне и семи богатырях. Это та же Белоснежка, только так, как ее рассказывали вот у нас на территории. Да, но у
1: царевны не делают акцента на внешность, кроме того, что она ну, красивая по определению. А здесь просто ну как бы имя, а внешность и вот как бы здравствуйте. Но как бы, возможно, я ошибаюсь, что ж поделать. Но у меня это как бельмо в глазу, так уж вышло. Он приводит нас
2: к тому, что это на самом деле очень субъективная история. То есть, с одной стороны, я с принятием отношусь к тому, что у любой истории есть вариации, и любой режиссер вправе поставить свой фильм или пьесу с такими героями, которых он там видит, и показать это как новый спектакль. То есть, например, мы сейчас пойдем в какой-нибудь современный театр и посмотрим там Бунина, то мы увидим совершенно какое-то другое действие, которое не похоже на то, что там Чехова происходило, потому что это интерпретация, потому что «Мир изменился». Вот, Но в то же время, возвращаясь как бы к экранизациям, просто у каждого из нас есть какие-то важные для нас, может быть, произведения или сказки, или романы, которые лично мы любим и которые мы хорошо представляем. И именно в них нас это может задевать, и ты тут никуда не денешься. То есть я не пойду ругаться в интернет, там, не знаю, на то, как неправильно подобрали актрису, я не буду чувствовать к ней какую-то личную неприязнь, но я знаю, что мне будет какой-то фильм, ну, некомфортно смотреть, потому что я постоянно буду отвлекаться на то, что, как мне кажется, сделано не так, как должно быть. И мне кажется, это сложно убрать. И вот, опять же, для кого снимали? Если снимаете для фанатов, наверное, важно попасть в образ. Если просто снимаете, чтобы это смотрели как новый фильм, другой, как вашу собственную историю, тогда, возможно, это неважно. Но вы вытерпите какую-то волну вот, непринятия.
0: Вика была права в том, что есть некоторые реально принципиально важные моменты для сюжета. Ну, раз уж мы все равно постоянно ссылаемся Гарри Бодеру, то мне кажется, принципиально важным моментом, что драка Малфой и вообще вся семья Малфоев – это белокожие, светловолосые, светлоглазые люди – потому что подчеркивается вот эта их аристократичность. И также как принципиально важно, что Рон Визли рыжий в обносках своих братьев. Это тоже важный момент. То есть как будто бы описание их внешности прям реально важно для того, чтобы мы понимали их положение в мире и вообще как устроен мир Гарри Поттера. Зеленые глаза Гарри важны именно для сюжетной линии, Ну, которая связывает его с матерью и для Северу Соснеев в том числе. Но как будто бы, если сделать у них у всех голубые глаза, ну, как бы, ладно. У Дэниела Редклиффа очень красивые глаза. Ну,
2: это такая яркая деталь, она так часто встречается. Ну, я согласна, да, но все равно. То есть ты смотришь на это и я не могу просто не вспоминать книжки. Но на самом деле у меня э, много с чего горит. Например, а сложно было Гермионе голубое платье надеть на балу, как в книжке. Ну вот как бы,
0: что вам мешало? Почему нет? Ну, Но есть... мне, мне кажется, это горит,
1: потому что ты прям фанат-фанат. Не, ну про глаза действительно прикол. Но представляете, сделать Гарри и его матери, Карри, и глаза, и все такие «Гарри, у тебя э, цвет глаз, как у матери». Тут знаете, сколько у людей карик цвет глаз, ребят. Ну да, про зеленый цвет. В еще этом плане, конечно, цвет. я тоже не могу как бы, отрицать, что редкий цвет, как бы, он тоже сыграл роль в том, что в Гарре видели Лили. Я просто не хочу, когда я смотрю, от, от,
2: отвлекаться на эти мысли. И я думаю, зачем вы это сделали со мной? Зачем вы мне, вместо того, чтобы я могла спокойно смотреть фильм, напоминаете о том, что я каждый раз это сверяю по строчкам и думаю, нет, зачем? Вот, можно, как будто бы, избежать такого, наверное. Ну, как видите, тут есть что-то личное. Это субъективно. Опять же, мне абсолютно все равно, на многие другие экранизации, например. Я скажу: да, отличный актер, он же хорошо играет, как бы, что вам еще нужно? Давайте снова вернемся вот к теме, которую немного затронула Вика. Это вот э, тенденция, которая сейчас очень яркая, когда на роли берут темнокожих актеров. И вот, конечно же, как Гермиона в Пессе про дитя. Э, также про Бриджертона, в которых мы тоже уже упоминали, это «Герцог и королева Шарлотта», что, казалось бы, не в духе времени, или из последнего сериального «Аннабет» из вот новой экранизации про Перси Джексона. Что думаете об этом? Если ну, по- Помимо «Белоснежки»,
1: если у тебя другие примеры. Это так трудно! Я, с одной стороны, если честно смотрела «Бриджертонов», и так как меня сразу проанонсировали, что действие происходит типа в альтернативной реальности, я плюс не читала как бы, книгу, поэтому мне было, ну, примерно все равно, кто там какого цвета кожи, все сыграли хорошо, мне понравилось, поэтому это был классный, очень опыт, с удовольствием бы его пересмотрела. Но при этом я помню, как меня возмутил выход сериала или фильма Анна Болейн», Mm-hmm. пару лет назад, где роль Анны Болейн сыграла Джоди Тернер Смит. Опять же, у меня нет никаких претензий к актрисе, но вот у меня возникает диссонанс с тем, что Анна Болейн это реальный исторический персонаж, более того, у нее есть изображение, и мы прекрасно знаем, как она выглядит, и, ну, простите, не так, как Джуди Тернер Смит. И, ну, я просто представляла себе ситуацию, что давайте представим, что, например, Нельсона Манделу сыграет светлокожий актер, или Мартина Лютера сыграет светлокожий актер. Ну, кажется, что как будто где-то должны быть все-таки границы. Нет?
0: Но это про то, что обратного расизма, как и обратного сексизма и так далее, не существует. Потому что тут важно, что темнокожие люди, они не так угнетаемый народ, если заменять на светлокожих. Но я согласна, что с историческими личностями довольно сложно. Хотя я все равно делаю скидку на то, что это же не прям биография, биография это художественный фильм. И я не вижу в этом ничего плохого. Если я хочу посмотреть документальный фильм про Анубалин я пойду и включу документалку и буду ее смотреть а, вот Но
1: это ты и найдутся люди, которые решат, что вот по вот этой истории, что так оно на самом деле и было. Кто-то посмотрел ну, с Натали Портман и решит, что ну вот, так все на самом деле и происходило. Тогда... А вот тут Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, так как бы это самое. Ну тогда, мне кажется, надо прям вообще
0: делать полную реконструкцию, если люди же не идиоты, на самом деле. Ну как мне кажется. И что касается художественных произведений, вот опять-таки, например, про этого Перси Джекса, там как бы сам автор дал добро, он сам одобрил кастинг. И мне, на самом деле, очень-очень понравилась актриса, которая играет Анабет в сериале. Но она прям Анабет, И вообще неважно, внешне попала она или нет, но вот именно характерно, она прям Анабет, Анабет.
1: Ну, то есть, это как раз получился пример, что человек сыграл так, как нужно, и как бы так ли важно насколько он попадает ну, да. в книжный канон, тем более что книгу как бы тоже тут э, ну стоит делать некоторые кредиты давать что ли, что книга пишется в одно время, а снимать там фильм э, могут совершенно другое время и может быть даже у самого автора, если он там застал экранизацию, могло например поменяться впечатление, либо он мог на пробах увидеть актрису и подумать, что господи, какая разница, какого цвета у нее волосы, она так замечательно сыграла, что пожалуйста, давай, давайте ее возьмем. К тому же герцог из Бриджертонов,
0: ну по-моему, прям
1: О, очень ну классный, ну
2: классный.
1: Я согласна. И Шарлотта да. мне тоже, кстати, очень понравилась, такая харизматичная.
2: Мне искренне, на самом деле, нравится тенденция появления темнокожих актеров в вот таких исторических драмах, потому что Ну, мне кажется, правда, важным, чтобы была какая-то репрезентация, потому что это же все равно какая-то сказка. Ну, то есть, я согласна с Лерой в том, что если ты уж прям хочешь документалистику какую-то, ты найдешь это. Вот, ну, а если ты хочешь просто представить себе этот мир, то так ли это важно? И классно, что у темнокожих девочек появляется тоже возможность сделать какой-то выбор и посмотреть фильм с похожей на себя героиней. И мне кажется, это здорово. И мне тоже очень понравились герои Бриджертонов и, ну, Короче, мне достаточно фантазии, чтобы вообразить, что это фантазийная какая-то вот Англия, это, ну, была такой,
1: почему нет? Же... Ну, Бриджертона, они, собственно, и не претендуют на историческую да, достоверность, да. они просто такие, ну, тут классные костюмы, классная там эпоха, погнали, поэтому, как бы, это отличное времяпрепровождение, я считаю, этот сериал. Помимо того, что бывают как бы, такие вопросы касательно того, как выглядит персонаж, есть еще, как бы, проблема экранизации, что кто-то снимает фильм или сериал, в который все влюбляются. Это, конечно же, первое, что я вспоминаю, это гордость и предубеждение 1995 года. Стоит ли мне в сотый раз говорить, что Колин Фёрд это просто лучший мистер Дарси? Нет, хотя можно и сказать. Да, Колин Фёрд – идеальный мистер Дарси. Но как бы появляются другие режиссеры, другие другие сценаристы, которым тоже хочется так-то как-то по-своему рассказать эту историю. Соответственно, появляется новая экранизация «Тоже «Гордость и предубеждения». Вышел фильм в 2005 году и Создатели, актеры неизбежно сталкиваются с тем, что, как бы, более современную экранизацию начинают сравнивать с эталонной, ну и, конечно же, часто не в пользу современной. И вот что думаете об этом? Ну, как будто это сюрприз. Они
2: сами на это пошли. Что я думаю? Вот. с точки зрения как бы, поклонников мне кажется это наоборот здорово. То есть вот мне нравится гордость и предубеждение. И у меня есть возможность посвятить целый день просмотру экранизации или целые выходные и выбрать, какая мне больше нравится, и потом. Со всеми обсуждать. Это же приятный досуг. Вот, а, конечно же, это не значит, что я когда-либо откажусь от мысли, что Колин Фёрт это самый лучший Мистер Дарси. Вот. Но само наличие не кажется мне проблемой. А то, что режиссеры получают критику, ну как бы они знали, на что шли. К тому же появятся же люди, которые посмотрят впервые именно эту экранизацию, и потом все остальные будут для них странными.
0: Я потом скажу: да, что Колин там они не тот мистер Дарси. взял такой да. произносить слух. Ну, кстати, у меня была похожая ситуация, потому что я очень люблю экранизацию маленьких женщин, вот старую, где Джо играет Вайнона Райдер. Ой, это прекрасная экранизация, вот именно для зимних каникул. Там еще Лори играет Кристиан Бейл, и я даже не знаю, какой Лори мне нравится больше в исполнении Кристиана Бейла или в исполнении Тимати Шаломе. Но вот та экранизация, она прям вот по книге. Ну вот как книга, так и экранизация там еще э, играет маленькая Кирстен Данс. Ну короче, это клёвый фильм, э, рекомендую посмотреть. И поэтому, когда вышел фильм Гретт и Гервик, я такая, ну это вообще не то. Но ну, это вообще не то, это, ну, ужас ужасный. Почему это все хвалят? <laughs> Несмотря на то, что там снималась, опять-таки, моя любимая Мободса, и Сер Шаронан, и Марил Стрип, и... Господи, ну Тим тешело естественно. Но потом я поняла, что вообще-то Грета Гервик просто показала свое переложение этой истории. Она не пыталась сделать типа дословную экранизацию, она экранизировала так, как э, видела сама и сделала акцент вот именно на феминизме, на дружбе девочек, э, ну сестер Марч, на том, э, как каждая из них разная, отличается друг от друга. И это прекрасно, что не только Джо это как икона феминизма. Но и Мэг, которая там, мечтает выйти замуж, и вот она видит свою жизнь такой, и она не менее прекрасна, чем Джо или чем Эми. Когда для меня дошло это осознание, мой градус скепсиса понизился, я пересмотрела «Маленьких женщин» вот с этой точки зрения. Такая, ну, хороший фильм, замечательно. Мне все понравилось.
2: Тоже было такое ощущение, что это немножечко отдельное произведение, когда я его посмотрела. То есть я тоже положила на полку хороших фильмов, но на самом деле не очень сильно смотрит. У меня внутри, вот, с книгой, именно, как будто. Есть две вот таких истории. А я тем временем вспомнила случай, который опровергает то, что я говорила, что важно, какую экранизацию ты посмотрел первой, потому что у меня так было с Джейн Эйр. Я первый посмотрела экранизацию Джейн Эйр с Милой Васиковской, и мне она очень сильно понравилась. Мне так понравились какие-то пейзажи, я прям была заворожена, я ее присматривала и рассказывала про нее. Потом я в какой-то очередной раз перечитала книжку и снова захотела посмотреть, и я нашла, что есть еще экранизация BBC, и решила посмотреть ее. И она стала моей любимой, меня она так как-то сильно захватила. Это, по-моему, четырехсерийный такой мини-сериал с Тоби Стивенсом и Рут Уилсон. Не такой, ну, он не так качественно не так по-голливудски снят, но характер и его какая-то динамика между персонажами и сам э, Эдвард Рочестер мне понравились гораздо больше, и с тех пор я пересмотрела только ее и как будто жила книжка у меня в голове, я прям советую ее посмотреть, если вам нравится
0: книжка. Но мне вот кажется, что просто вот эти вот старые экранизации конца девяностых, они. Вот более книжные, что ли, потому что я сразу запомнила ну, да. Эмму тоже. И вот мы говорили, когда про Н из зеленых крыш, несмотря на то, что мне очень нравится сериал Н, но вот именно в книгу попадает экранизация старая 85 года, как будто она вот передает книжную атмосферу. А новая Н это отдельный как сериал, будто опять новый... же. да, очень хороший, да, но я еще думала о мастере Маргарите, потому что сейчас же вот э, будет э, в кино выходить. И я поняла, что у меня все... Что связано с мастером Маргаритой, ассоциируется именно вот с сериалом 2005 года, где Маргариту играет Анна Ковальчук. Вот для меня это просто да, эталонная Маргарита. и ходит с этими желтыми хоризонтами. Да, да, да. И вот Абдулов в роли коровьева, и вообще
1: вся. Вот это.
0: Да, да, да. Поэтому мне сейчас, вроде бы как в новом фильме, кота бегемота будет играть Юра Борисов. И я не знаю.
1: А троненький.
0: Справится ли он с этой ролью или нет, ну как бы я не хочу заранее быть скептично настроенной, говорить, что вот тех великих актеров из сериала уже не повторить, но ну, очевидно, наверное, не повторить. Главное, вот... Вера, ты же себя. говорила, что ты больше так не делаешь, ты не ходишь в кино, чтобы поругать заведомо. Нет, ну я и не буду, я как бы делаю скидку, что да, не повторить, но вот новый свежий взгляд, как покажут сейчас.
1: Я стараюсь. Я согласна с вами обеими, собственно, что да, новая интерпретация так или иначе будут сравниваться эталонные, этого не избежать. Но тут важно, чтобы создатели не просто пытались там скопировать то, как уже снимали, но привносили что-то свое, связанное там, с духом времени, подчеркивали темы, о которых говорят сейчас. То же самое гордостью предубеждения. Я, конечно же, обожаю пересматривать сериал, но если, например, у меня нет на него времени, а мне вот хочется вот в эту атмосферу окунуться, я посмотрю фильм с э, Кирой Найтли, и мне тоже будет хорошо, приятненько. Конечно, Колена Фера нет, но нормально. Но, но да, эстетика и... в каждом кадре. Нет, это очень
2: красиво, но мне как будто бы не хватает. Я прям не верю, что они как-то влюбились друг в друга. Там как будто нет для этого достаточно времени или чего-то. Как будто вообще без всякой причины. Ну это Я... вот, знаешь, вот тебе,
1: знаешь, так вот быстренько надо, когда ты уже просто ну... любишь, но у тебя есть только два часа, а не семь. И вот ты, ну окей. А есть еще, кстати, экранизация 40 года, она тоже очень забавная, кстати, если кто-нибудь хочет, посмотрите, там э, они кучу всего переврали, начиная с костюмов, заканчивая сюжетом, но, ну, господи, он такой тоже очаровательный
0: тоже по-своему нравится. Как «Война и мир» Содрих Эбберт, тоже я напоминаю про него обязательно тратьте время на этот фильм. Ну и развивая мысль, можно же еще вспомнить, что иногда актеров, исполняющих главную роль, заменяют по тем или иным причинам. Вот, например, как это случилось с Джонни Деппом, его убрали из фильма «Фантастические твари», где он играл Гриндевальда, Грин-де-Вальда и взяли на его роль Мэтса Миккельсона, которого я очень люблю. Мне кажется, что это идеально. Гриндевальд, простите, фанаты Джонни <laughs> и предыдущей версии. Или вот я знаю, что Генри Кавилла в «Ведьмаке» тоже, насколько я поняла это связано с каким-то скандалом а может нет вика расскажет так как она более фанат По-моему, он просто
2: отказался сниматься да потому что ему не понравилась не понравилась идея в которую ой ладно зачем я влезла вика рассказывай
0: <смех> его заменили на Лема хэмсварта который, но ну, это было ладно еще до того, как мы узнали, какой он негодяй, до того, как Марли Сайрус выпустила свой гимн «Флаверс». Как вам такие замены? Как вы к ним относитесь? Я уже сказала, что мне очень нравится Мэтт Миккельсон в роли Грендевальда, но у Вики я знаю точно есть четкое мнение по Ведьмаку.
1: <смех> нет, нет, Лем Хемсворт абсолютно нет, при том, что я помню, как вся история развивалась, я помню, когда только утвердили Генри Кевилла на эту роль, все. Такие, фу, он вообще не Геральт, вы что? Это такой мискаст? Но как бы Генри был таким ярым фанатом Ведьмака, он прям весь в эту роль включился, вот это его знаменитой. Это... Хм. Когда-нибудь посмотрите на резку хмыкающего Генри Кевилла из «Ведьмака». Это идеально просто. И он всем так полюбился, что когда, казалось бы, победа первой волны фанатов, он уходит как бы из сериала, все такие, ну как же, он же идеальный Геральт. Это вот как раз к вопросу о том, важно, чтобы актер хорошо сыграл. И вот с одной стороны, да, Лиэм Хемсворт может тоже хорошо сыграть, но вы Генри Кевилла видели вам? Вообще не, не рассказывают, почему официальная версия, он просто как бы отказался от дальнейшего сотрудничества, но поговаривают, что он был прям таким ярым фанатом «Ведьмака», и он очень хотел участвовать в процессе, чтобы все было, ну, как говорится, по канону, а у создателей было свое видение, как это все должно быть. Ну и, в общем, Гедрио расстроился, обидели сладкую булку Кевила. Считаю. Я,
2: может быть, сейчас какую-то дезинформацию вношу, но мой муж тоже очень большой фанат этой вселенной. Мы вместе там играли и смотрели «Ведьмака» и читали книжку. Вот. И он мне так рассказывал, что из-за того, что в новых сезонах создатели решили очень сильно э, начать феминистскую линию, то есть как будто бы в разрез с каноном вывести совсем вперед женских персонажей и сделать из «Ведьмака» просто как бы функцию, что ему не понравилась такая идея, и он решил отказаться от дальнейшего участия, потому что 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 мне показалось, что это будет уже не то. И если делиться своим мнением, я бы сказала, что если тебе нужно менять прям главного героя, на котором все стоит, то уж лучше закрыть проект, наверное, потому что... Это будет очень сложно смотреть. Как слитную историю? но ну, сделайте заново. что Ну, я понимаю, что, я конечно, мои советы очень нужны каким-то таким продюсерам. Вот, но ну, я не собираюсь смотреть дальше. Хотя у меня к этому, видимо, довольно много вопросов. Не к Генри Кавиллу, а к самому сериалу как продукту. Вот. но я
0: смотрела, а дальше я думаю, я не буду. Грин Девальт, вы не смотрели тварей фантастический?
1: Тварей не свои нет. Ну блин, а я-то хотя ну ладно, будем говорить про Визмака. Продолжай. Я могу внести новую версию «Вектор» этой истории. У меня есть пример, когда заменили главного персонажа, и это было тоже хорошо, это было на уровне. Ну как, Если такая двоякая ситуация. Короче, вот есть у нас эталонная экранизация унесенный ветром» 1939 года. Вы прекрасно знаете, что там Ретта Батлера играет потрясающий, несравненно очаровательный Кларк Гейбл. Вот. И как бы есть вот эта экранизация книги, а есть... Экранизация продолжения. То есть одному человеку не понравилось, как закончилась история Унесенный ветром, и он написал продолжение uh-huh. Скарлет, который, собственно, развивает историю главной героини Скарлетт Ухара и ее отношения с Реттом Батлером, но уже как бы после. Александра Рипли человека звать. Я тут безграмотная, потому что, я честно скажу, я не читала книгу Скарлет, но я смотрела сериал Скарлет, и там Ретта Батлера играл Тимоти Далтон. Господи, ну Тимоти Далтон, это, это ж просто вообще... А актриса будто. даже
0: сохранилась или нет? Это важно. Ну, нет, конечно.
1: Этот да, сериал уже, кажется, в это... 80-х снимали. Там, кстати, мне кажется, мисс Каст Скарлетт, она там действительно... Но там тоже хорошая актриса. Ну как, но там она вообще... характер у нее другой. Конечно, с Вивьен Ли никто не сравнится. Вообще с книгой да. никто не сравнится как бы, слушай, вот так... Ну, мне кажется, этот
2: пример не подходит, потому что это просто совсем другой сериал. Это же не внутри... Вот представляете «Вонесённых ветров»? Как Представляете, раз, начинается вторая часть, а Рэн Батлер – другой. Ой, ну, да простите, главным
1: актером к тому моменту, если они не умерли, я потому что не знаю, то они уже как-то не очень в форме играть там, 30-летних, 40-летних людей, которых там Шуры-Муры, Тоси-Моси и все такое. Поэтому, ну, блин, у ну, Тимоти Далтон и Кларк Гейбл, мне кажется они все равно, по сути, играют одного и того же персонажа. И это все равно как продолжение истории. В общем, все очень сложно. Это как будто бы не комплит пересъемка, но мне кажется, что вот это как раз тот случай, когда технически это замена актера, и, в принципе, она окей. Хотя здесь в целом я согласна с вами, что если проект прям свежий, свежий и тут вдруг кого-то заменяют, то ну, уже не окей. Но с другой стороны фантастические твари как будто бы окей. Но я не смотрела фантастических тварей, поэтому мне сложно сказать, как это все трудно, это поп
0: культуру обсуждать. Но у меня есть пример, я это вспомнила, но мне для этого придется обратиться к корейским дорамам. (смех) (смех) есть дорама, которая называется «Алхимия душ». Таня ее смотрела, насколько я помню, Таня говорила. И, в общем, там два сезона, что, на самом деле, редкость для корейских дорам, и там заменили актрису. Ну, то есть... Там и героиню как бы поменяли. Ну, подождите,
2: а со... там же по сюжету ее
0: заменили. Меня все устроило. А меня нет. Ну ладно. <св-> но мне показалось, что с одной стороны это удачная подмена. Ну то есть очевидно, что несмотря на то, что сценаристки говорили, что у них это все было так задумано с самого начала, некоторые моменты у них там не удались. И мне кажется, что актриса, которая играла в первом сезоне, она должна была, по идее, появиться во втором сезоне, но она была слишком занята на съемках в других проектах. И им чуть-чуть перекроить но они там все вывернули очень логично и красиво с небольшими огрехами поэтому мне кажется вот это вот удачный пример
1: корейские дорамы молодцы вы вот смотрите корейские дорамы и слушайте наш подкаст дорами где мы рассказываем про корейские дорамы где нет никакого мискаста а есть Ледонок и Пак Саджун. все идеально
0: У нас получился очень такой горячий выпуск, чему я очень рада. И в некоторых моментах, в которых мы были не согласны, я тоже рада, что у нас появилась и получилась дискуссия. А то мы обычно всегда такие на одной стороне, а тут хоть какие-то жаркие споры. Мы все-таки
1: понимающие. А тут почти подрались.
0: И ссылки на тексты, которые мы упоминали, например, про то, как хейтили Беллу Рамзи, или у нас есть прекрасная подборка экранизации «Гордости и предупреждения Джейн Остин», мы оставим в описании к выпуску. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, подключайтесь к нашим жарким обсуждениям, пишите, какие экранизации любите, кто для вас мисс а кто идеальное попадание, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст «Дорамиди», в котором мы рассказываем про корейские дорамы, про корейскую культуру. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. пока! пока, Пока-пока!